0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 63, das digitale Leben in der Hand. Christian, grüß dich. Hallo Markus. Es geht wieder los. Wir schreiben Kapitel 63 ins Logbuch Digitalien. Ja, und heute geht es um ein Gerät, was wir alle so mit uns rumtragen, oder?
1: Ganz genau. Es geht heute um das Smartphone. Und äh, dazu haben wir uns natürlich kompetenten Sachverstand eingeladen in die Sendung. Äh, live on Air äh, dazu geschaltet sind äh, Ida Brandes, Sarah De Marinis und Vanessa Kine. Hallo, ihr drei.
0: Hallo, schön hier zu sein. Schön, dass ihr da seid,
1: hallo. Genau, und die drei sind von der Smartphone-Schule in Wolfsburg. Das ist im Schüler 40 Coworking-Space. Quasi da, wo ich meine, wie sagt man immer so schön, Homebase habe. Und die drei haben jetzt ein Jahr lang im Rahmen ihres Studiums die Smartphone-Schule geleitet und durchgeführt und haben da ziemlich viel Erfahrung sammeln können und natürlich einen sehr, sehr tiefen Einblick. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, starten wir natürlich in unseren
0: Gäste-Schnell-Check, den wir immer machen. Genau, letztes Mal haben wir es, glaube ich, zu spät gemerkt, haben wir es dann irgendwann mittendrin, glaube ich, gemacht. Da ja. waren wir schon vertieft im Gespräch, aber diesmal machen wir es korrekt, wie wir es immer gemacht haben.
1: Genau, wir fangen. Wir haben zwölf berühmte Fragen und ähm, wir starten mit der ersten und ihr könnt dann in einer von euch selbst festgelegten Reihenfolge, Ida, Sarah und Vanessa, dass einer dann jeweils antwortet. Markus, willst du die erste stellen? Genau, Android oder IOS?
2: Ja, ich würde sagen, wir machen es einfach mal so, wie wir gerade aufgerufen wurden. Das heißt, äh, hi, Ida zuerst und definitiv Android.
0: Ich Hawaii. schließe
3: mich dem auch an.
4: Ich bin da eher bei iOS.
0: Genau, ebenfalls die Sarah und jetzt zuletzt die Vanessa. Zweite Frage, Christian. Hawaii oder Thunfisch? Äh, ganz klar Hawaii. Team
3: Thunfisch? Thunfisch.
0: Kaffee oder Mate? Kaffee,
3: Kaffee,
4: Kaffee.
1: Design oder Code?
4: Boah, schwierige Frage. Code. Design. Auch Design.
0: TikTok oder Instagram?
3: Äh, Instagram. Auch Instagram. Instagram.
1: Auto oder ÖPNV?
3: Auto. Kommt drauf an, aber auch eher Auto. Leider Auto.
0: Spiegelreflexkamera oder Smartphone?
4: Definitiv Spiegelreflex.
0: Ich eher
3: Team-Smartphone. Auch Smartphone.
1: Anzug oder Hoodie?
2: Hoodie. Anzug. Hoodie.
0: Mail oder Messenger?
2: Äh, Messenger definitiv.
0: Ja, Messenger.
2: Dasselbe.
1: Eule oder Lerche chronobiologisch betrachtet?
0: Eule.
3: Auch die
4: Eule. Ja, ich nehme auch die Eule.
0: Tablet oder Laptop?
4: Laptop. Laptop.
1: Laptop. Und die letzte Frage. Radio oder Podcast?
2: Da muss ich leider den Podcast wählen.
3: Ich nehme das Radio. Podcast.
0: Super. Wieso leider Podcast? Logbuch Digitalien, können wir ja an dieser Stelle nochmal sagen, gibt es natürlich auch als Podcast zum Nachhören unter logbuch-digitalien.de und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank euch. Das war ja wirklich mal spannend, mit drei Leuten remote äh, diesen Schnellcheck zu machen. Ja. Vielleicht noch ein
1: paar Sätze zur Smartphone-Schule. Wie gesagt, die Smartphone-Schule gibt es seit mehreren Jahren. Die wird bald schon zehn Jahre alt. So lange gibt es das Schiller auch schon. Und relativ kurz nach der Eröffnung des Schillers haben wir auch mit der Smartphone-Schule begonnen. Und seit ein paar Jahren gibt es eine Kooperation mit der Ostfalia-Hochschule, dort mit dem Studiengang Sozialwesen und dort gibt es einen Projektstudiengang, der sich mit Medienpädagogik auseinandersetzt. Und da haben wir, wie gesagt, drei Projektstände, beziehungsweise vier waren es dieses Jahr, die quasi das Projekt durchführen. Und die drei, Sarah, Vanessa und Ida, sind quasi da. Und wir wollen natürlich euch mit ein paar Fragen löchern aus der Theorie und Praxis. Und die erste Frage, die wir mitgebracht haben, ist, Erzählt doch einfach mal, was ist die Smartphone-Schule Wolfsburg und welche Zielgruppen, Altersstrukturen zum Beispiel, sprecht ihr an?
4: Ja, Christian, da hast du ja gerade eigentlich schon einiges gesagt. Die Smartphone-Schule im Allgemeinen ist ein Angebot, wo man freiwillig hingehen kann. Es ist kostenlos und wir sind eigentlich dafür da, Probleme zu klären, die vielleicht mit dem Smartphone vorhanden sind. Oder auch einfach nur, um Fragen von den SeniorInnen zu klären und da einfach zu unterstützen. Und ähm, das Alter der Zielgruppe, ja, ist eigentlich breit gefächert. Also wir hatten bestimmt Leute von 50 bis 90 da, aber die meisten sind so Mitte 70 bis Mitte 80 ungefähr.
0: Ja, Christian hat ja schon gesagt, ihr studiert an der Ostfalia. Erzählt noch mal so ein bisschen, was studiert ihr da und in welchem Semester seid ihr unterwegs? Seid ihr alle in einem Jahrgang?
4: Ja, genau. Wir sind an der Ostfalia, aber in Wolfenbüttel. In Wolfsburg gibt es ja auch eine, aber soziale Arbeit studieren wir und das gibt es halt nur in Wolfenbüttel. Und wir sind alle im sechsten Semester, also haben zusammen angefangen und werden das auch zusammen beenden.
1: Was war eure Motivation genau, sich die Smartphone-Schule als Projektplatz rauszupicken und äh, ja, was hat euch da bewegt?
4: Ähm, zum einen, ähm, wir hatten da vorher drüber gesprochen, ist es so, dass wir gesagt haben, wir würden uns gerne eine neue Zielgruppe erschließen, also die SeniorInnen. Ähm, das war auch natürlich eine super Entscheidung, weil das einfach eine super dankbare Zielgruppe ist und ähm, im Großen und Ganzen haben wir gesagt, die Digitalisierung schreitet eigentlich immer weiter fort und diese Gruppe wird irgendwie manchmal nicht so richtig mitgenommen. Und wir sind einfach dafür da, um das zu unterstützen und denen auch zu ermöglichen, dass sie Teil der Digitalisierung werden. Und das finden wir halt wirklich schön, weil es wichtig ist, alle mitzunehmen.
0: Seid ihr da in Wolfsburg zum ersten Mal mit diesem Thema in Berührung gekommen oder wurdet ihr im Studium da auch ein bisschen darauf vorbereitet? Ist das auch ein Thema in eurem Studium?
4: Also Digitalisierung an sich ein wenig, ähm, ältere Menschen, SeniorInnen auch ein wenig, aber beides in Verbindung eher nein. Da ist wirklich die erste Verbindung dann bei der Smartphone-Schule gewesen.
0: Wie sieht denn so eine Schulstunde aus? Wie kann man sich denn das vorstellen, wenn jetzt vielleicht ähm, Hörerinnen und Hörer zuhören, die vielleicht ein bisschen Nachholbedarf haben in Sachen Smartphone und das jetzt hören? Oh, in Wolfsburg, also ganz in der Nähe, in unserem Sendegebiet, gibt es eben eine Smartphone-Schule. Was erwartet mich dort als Besucher?
3: Tja, was erwartet einen bei uns? Ich würde sagen, viel Spaß und Freude beim Lernen in einer angenehmen Atmosphäre. Wir widmen uns den Teilnehmenden und ihren individuellen Anliegen in einer Eins-zu-eins-Beratung. 1 1 also die Teilnehmenden geben die Ziele und das Tempo vor und nicht wir geben das Ganze vor. Und wir agieren also lediglich als WegbegleiterInnen und verfolgen den Ansatz des Empowerments, was halt ganz, ganz wichtig ist, um einfach diesen Lernprozess so effektiv wie möglich zu gestalten. Und es kann alles gefragt, ausprobiert und geübt werden, von allgemeinen technischen Fragen bis hin zur Bedienung von speziellen Apps, ist eigentlich alles möglich. Also wie verschicke ich eine Sprachnachricht oder wie kann ich denn online banken? Und ja, ein kleiner Plausch nebenbei darf natürlich auch nicht fehlen.
0: Also die Leute, die kommen dann da einfach hin oder können die auch vorab schon so ein bisschen sagen, wo die Probleme haben, wo es gerade hakt, dass ihr euch da so ein bisschen auch darauf vorbereiten könnt? Wie ist das?
3: Also es werden ja vorher Termine bei uns gebucht. Und eigentlich ist das für uns immer eine Überraschung, was an dem Tag gefragt wird. Also wir fragen vorher so ein bisschen, wo sind denn die Anliegen? Welche Betriebssysteme haben die Teilnehmenden? Einfach, dass wir uns ein bisschen zuordnen können. Jeder hat da ja so seine Präferenzen, wie wir vorhin auch gehört haben. Und ansonsten machen wir das eigentlich recht spontan und individuell.
1: Könnt ihr ungefähr sagen, wie viele, ich sag mal, in Prozenten ausgedrückt, altbekannte mh, Probleme, also immer wiederkehrende Fragestellungen, zum Beispiel, äh, wie installiere ich eigentlich eine App, äh, als Beispiel kommen oder wie viel ist komplett jedes Mal neu für euch? Kann man das in Prozent ungefähr fassen? Habt ihr da eine ne Idee?
4: Ähm, gute Frage. Ich würde sagen, also was auf jeden Fall immer wieder kommt, ist WhatsApp. WhatsApp ist ein ganz, ganz großes Thema, das liegt wahrscheinlich daran, dass die älteren Menschen auch einfach weiterhin in der Corona-Pandemie mit ihren Liebsten irgendwie verbunden sein wollen und denen vielleicht auch das ein oder andere Foto schicken wollen. Das ist dann vielleicht doch nicht ganz so einfach. Also das ist wirklich was, was immer auftaucht eigentlich. In jeder Stunde, die wir geben, irgendwer möchte irgendwas über WhatsApp wissen. Was noch oft auftaucht, ist auf jeden Fall... Mh, Angst um die eigenen Daten, darf ich die weitergeben? Wie viel wird da jetzt preisgegeben? Und auch damit verbunden Viren, also ältere Menschen sind da sehr, sehr vorsichtig, was das angeht und fragen da auch dann viel, weil sie wirklich abgesichert sein wollen und Angst haben, da irgendwas falsch zu machen.
0: Kann man das so beschreiben, dass das für die so eine Art Black Box ist, dass die da Respekt vorhaben vor dieser Technologie?
4: Auf jeden Fall ich würde sagen, das liegt halt auch einfach daran, dass sie damit nicht so wie wir jetzt beispielsweise groß geworden sind, denen wird das vorgesetzt, keiner hat denen irgendwie richtig dazu was gesagt und ja, mach mal, ist schwierig, wirklich, also die, die haben Angst zum Teil, ja.
0: Genau und ich glaube auch die Hersteller, ne, es liegt oft glaube ich auch ein bisschen an den Herstellern, dass die voraussetzen, dass die Leute sich damit auskennen, wenn man sich so die Bedienungsanleitung anguckt, ähm, da steigen viele gar nicht durch, weil da wirklich auch Begriffe genannt werden, mit denen ähm, viele dann vielleicht gar nichts anfangen können. Mhm.
1: Habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dass ältere Menschen berichten so nach dem Motto, oh mein Enkelkind hat es mir schon dreimal versucht zu erklären und hat sage sag ich mal ein bisschen die Schnauze voll und will mir jetzt nicht zum sechsten Mal erklären, wie ich WhatsApp bediene oder ähm, was, was sind zum Teil auch so die Motivationen der Leute, äh, warum sie kommen oder es gibt vielleicht gar keinen, der äh, in ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis oder keine Enkelkinder, die es erklären können, also was, was ist euch da so in dem Jahr äh, entgegengekommen? was habt ihr festgestellt?
2: Also es lässt sich natürlich relativ schwer sagen, ob das jetzt während der Hochzeit in Corona schon die gleichen Bedarfe waren, die wir jetzt haben, währenddessen wir es aktiv durchführen. Aber man kann definitiv sagen, es gibt, seitdem wir diesmal von Schule machen, einen erhöhten Bedarf und ähm, die älteren Menschen ja, verbalisieren das auch selber, indem sie sagen, ich erreiche ja meine Mitmenschen gar nicht mehr, ich erreiche meine Familie und meine Freunde nicht mehr, ich kann mich nicht mehr zum Kaffee treffen und so weiter und so fort. Und dementsprechend haben sie da halt definitiv gesehen, okay, dieses kleine Ding in meiner Hand, das kann mir weiterhelfen mit der Kommunikation, wenn ich lerne, damit richtig umzugehen und auch ja, einigermaßen die Funktionen auszuschöpfen, die es mir bieten kann.
1: Bleibt es aber dann praktisch nur in der Kommunikation eurer Erfahrung nach in der eigenen Familie oder vernetzen die sich auch, so wie wir es halt kennen, über Facebook-Gruppen oder irgendetwas anderes? Also findet da auch eine erweiterte Kommunikation aus? Also lernen sie auch neue Leute kennen oder Bleiben sie quasi eher so in ihrer Bubble, wie man so schön sagt?
2: Meiner Erfahrung nach bleiben sie tatsächlich eher in ihrer Bubble. Gerade die ähm, wirklich älteren Menschen, die sich schon so in den 70er, 80er, 90er Jahren befinden, ähm, die haben höchstens bei WhatsApp-Gruppen, wie jetzt Vereinsgruppen oder ähm, ja, vom Sportverein oder vom Gartenverein oder was auch immer, aber dieses, dass sie sich über Instagram oder Facebook irgendwie vernetzen und da probieren, neue Leute zu finden, das trifft uns eher weniger an. Und wenn dann eher in den Jüngeren, na, so 40, 50 Jahre alt, da dann eher schon, dass sie sagen, ja, man ist jetzt mal irgendwo unterwegs und probiert sich ein bisschen aus und hat eine Facebook-Gruppe gefunden wie Wolfsburg Marketplace oder sowas. Da kann das schon mal passieren, aber hauptsächlich ist es tatsächlich die Vernetzung untereinander.
0: Oh, ich finde das ja beeindruckend, dass sogar Leute über 90 zu euch kommen. Das ist ja toll, dass sie sich dafür interessieren und dafür offen sind. Markus, was hast du eigentlich für ein Smartphone? Immer noch, das... Das OnePlus 6, immer noch. Genau, aber irgendwie, es lässt wirklich gerade nach. Also ich muss irgendwie einmal am Tag auf jeden Fall aufladen. Und wenn ich viel unterwegs bin, dann bestimmt auch nochmal mehr. Jetzt hört man gerade, ähm, ihr merkt, wir sind über Skype mit den dreien heute verbunden. Und dann kommt so ein Benachrichtigungssound. Aber es ist ja eigentlich ganz authentisch. Ne? Das, ist so, das ist eigentlich bisschen, ganz cool. Ein Bisschen wie früher mit... Oh oh! Genau. genau ich habe <lacht> weiterhin das OnePlus 6, bin total zufrieden. Also von der Geschwindigkeit ist das echt noch gut. Mal überlegen. Das Betriebssystem ist ja noch aktuell, das Android 11 ist drauf. Mal gucken, vielleicht lasse ich mir da irgendwann meinen Akku einbauen, aber vielleicht steige ich auch irgendwann auf einen Pixel um. Das 5a oder 6a wird ja gemunkelt ne? und du bist ja zufrieden mit denen. Und die haben ja eine tolle Kamera drin. Also mal gucken, was dann der Black Friday sagt Ende des Jahres. Also spätestens dann werde ich eine Entscheidung fällen, Christian. Ja,
1: aber um die Fragen wieder aufzugreifen, ähm, haben die Besucher eigentlich der Smartphone-Schule eher Probleme, eurer Erfahrung nach, mit Einzelnen Apps oder geht es auch sehr oft um die, die Gesamtbedienung? Also was will eigentlich das Telefon von mir, wenn sie, wenn sie da tief in den Einstellungen rumfummeln müssen und Systemupdates ausführen müssen? Also wo ist eher so der Schwerpunkt? Grundverständnis vorhanden und einzelne Apps klemmen und funktionieren nicht? Oder ist es grundlegend äh, auch systemweit?
2: Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass das ja, da gibt es keine goldene Mitte. Also es gibt entweder die, die total super sind schon in der ja im Handling ihres Smartphones, die dann eher Fragen und Probleme mit Apps an sich haben und dann gibt es eben die, wo wirklich schon die grundlegende Bedienung des Smartphones Probleme darstellt und ähm, ja, wo eben daran gearbeitet werden muss, wie kriege ich das hier einwandfrei zum Laufen, wie tätige ich einen Anruf, wie schreibe ich eine SMS, wie tätige ich einen Notruf, falls irgendwas passiert und ähm, ja, mit tatsächlichen Problemen kommen die Leute eher nicht, finde ich, sondern mehr mit Interesse. Also es ist selten so, dass jemand zu uns kommt und sagt, um Gottes Willen, äh, die Hütte brennt, ich brauche jetzt hier ganz dringend Hilfe bei dem und dem. Sondern es ist eher so, dass sie sagen, hier, ich habe gehört, meine Freundin, die nutzt auch WhatsApp und die schickt mir immer so coole Bilder, könnt ihr mir mal zeigen, wie das geht. Also es ist sehr viel intrinsisches Interesse, was uns da von den älteren Menschen entgegengebracht
0: wird. Was mir gerade eingefallen ist, so seit ein paar Jahren ist ja so der Trend zu der Gestensteuerung mehr und mehr gekommen. Ne? Haben damit die älteren Leute Probleme, wie die bestimmte Menüs aufrufen und so? Wie ist da eure Erfahrung?
2: Ja, jein. Es ist relativ schwer und das Problem ist dadurch, dass ja durch dauernde Innovationen und immer wieder. Ja, Erneuerungen der Systeme und der ganzen Funktion, dass die Leute sich nicht daran gewöhnen können. Na, mal macht man einen Screenshot mit der leiser lauter Taste und der Austaste, mal macht man einen durch Swipen drüber. Das ist halt so extrem unterschiedlich. Und ähm, ja, sie freuen sich immer darüber, wenn man es ihnen zeigt, aber sie behalten dann am liebsten doch das bei, was sie ja, sich irgendwann mal angeeignet haben und belassen es halt auch einfach dabei, weil es für sie viel zu anstrengend und viel zu viel Arbeit ist, sich immer wieder umzugewöhnen.
1: Kann man bei den beiden großen Smartphone-Betriebssystemen, also iOS und Android, einen Unterschied feststellen? Also sind, sind es tatsächlich mehr Android-Nutzer oder mehr iOS-Nutzer, die die Smartphone-Schule aufsuchen? Oder hat das eigentlich gar nichts per se mit den Betriebssystemen zu tun, sondern eher mit der, der größeren Verbreitung von Android-Smartphones?
2: Mhm. Ich würde sagen, es ist 50-50 bis zu 40-60. Also ganz, ganz leicht weniger iOS-Besitzer als Android-Besitzer. Aber wie Christian ja gerade schon gesagt hat, Android ist sehr viel weiter verbreitet bei sehr viel mehr Marken als iOS. Und dementsprechend ist das, glaube ich, ganz natürlich. Aber es ist doch tatsächlich schon fast
0: 50-50. Ja, das ist ja spannend. Ich hatte gedacht, Android ist tatsächlich mehr verbreitet, weil es auch günstigere Geräte sind, oder?
1: Ja, wobei ich... Ich kann mir auch vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung, ähm, ihr drei teilt, dass natürlich viele Senioren auch vielleicht mit ihrem ersten Smartphone in Berührung kommen, wenn die, die, ähm, die Kinder, also der, äh, der Senioren quasi ihre alten Handys abgeben mhm. und quasi dann äh, so in Anführungsstrichen auftragen und dann ist natürlich das G G System oder das Gerät gesetzt und wenn die dann quasi ein Upgrade machen und ihr erstes eigenes Neues kaufen, dass man dann natürlich auf der Plattform, die man vorher gewöhnt ist, in irgendeiner Art und Weise bleibt oder wie seht ihr das?
2: Ja doch, definitiv, also die Erfahrung haben wir auch gemacht.
0: Kann man denn nur mit Smartphone-Problemen zu euch kommen oder auch mit Tablet-Problemen?
2: Ursprünglich war es mal so geplant, dass es nur für Smartphones ist, aber ähm, ja, Vanessa wird später auch noch eine kleine Anekdote erzählen, dass äh, auch ganz andere, noch viel größere digitale Endgeräte zu uns gebracht werden als ein Tablet. Ähm, für Tablets sind wir aber natürlich auch komplett offen, gerade weil da so viel auch was Vernetzung angeht, abläuft zwischen Smartphones und Tablets. Da hatten wir auch schon die eine oder andere Beratung, wo es um Smartphone und Tablet und auch die Kopplung dazwischen ging.
1: Wenn ihr noch mal so zurückblickt auf das Jahr, was ist die größten Herausforderungen für Senioren bei der Nutzung des Smartphones? Also wo klemmt es eigentlich am meisten, wenn ihr das beschreiben müsstet?
2: Da gibt es eigentlich ganz unterschiedliche Sachen, aber Sarah und Vanessa haben das an sich schon ganz gut zusammengefasst. Was ihnen sehr schwer fällt, ist den Touchscreen zu nutzen, gerade aufgrund ja, der Funktion, die das eben auch so alles hat. Was passiert, wenn ich einmal kurz tippe? Was passiert, wenn ich gedrückt halte? Was passiert, wenn ich jetzt gedrückt halte und dann wische oder ähnliches? Und ähm, diese Unterschiedlichkeit davon und dass sie das nicht richtig kontrollieren können, ist tatsächlich eine sehr, sehr, sehr große Herausforderung. Dazu kommt noch, dass ähm, viele Symbole und Wörter, die wir ganz alltäglich benutzen in unserer Sprache, die mit Smartphones zusammenhängen, dass die von älteren Menschen gar nicht erkannt werden. Teilweise sind extrem viele Anglizismen vorhanden, was auch wieder ein großes Problem darstellt für viele der älteren Generationen. Und ja, wie äh, Vanessa schon gesagt hatte, sie haben sehr viel Angst, also tatsächlich nicht nur Respekt, sondern auch wirklich Angst vor unautorisierten Zahlungsvorgängen, vor Datendiebstahl, Irgendwas kaputt zu machen, sagen sie uns auch ganz oft. Wir versichern ihnen immer, es ist relativ schwer, irgendwas kaputt zu machen. Aber ja, die Angst ist definitiv da.
0: Genau, was du eben gesagt hast, Angst, was kaputt zu machen oder ja irgendwie in eine Kostenfalle zu tappen. Ähm, was ich irgendwie immer schwierig finde, die ähm, ja, Stores, die App-Stores bei Apple oder bei Google, Hört sich halt so an, als müsste man da was bezahlen, weil wenn man hier irgendwie in den Laden geht, muss man ja für alles was bezahlen und da denkt man, die Apps kosten dann auch was. Ist das bei denen auch so eine Fragestellung, wenn die zu euch kommen?
2: Ja, sie haben eben tatsächlich die Hemmung davor, irgendwas down zu loaden. und auch wenn wir dann eben mit ihnen fix in den App Store gehen und sagen, hier, so, 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 das suchen sie und zack, installieren, dann gucken sie dann halt auch manchmal auch erstmal Schrock an und sagen, oh, aber kostet mich das denn jetzt gar nichts? Und das Schlimme ist, also ich weiß nicht, wie es bei iOS ist äh, im App Store, aber im Google Play Store ist es auf jeden Fall so, dass man da auch oft genug die Aufforderung kriegt, eine Zahlungsmethode zu hinterlegen. Ganz links unten steht da dann ganz klein hier überspringen, aber davor stehen natürlich die ganzen möglichen Zahlungsmethoden, die man hinterlegen könnte. Und dementsprechend verunsichert das natürlich auch viele ältere Leute.
0: Ihr hört Logbuch Digitalgen. Ja, wir haben eben... Mit den dreien von der Smartphone-Schule Wolfsburg, mit ähm, Ida, mit Sarah und mit Vanessa schon gesprochen über die Herausforderungen der Senioren, mit denen die eben in die Smartphone-Schule kommen. Aber habt ihr eigentlich auch Herausforderungen beim Erklären? Weil ich könnte mir vorstellen, ihr seid da ja mit aufgewachsen, kennt euch da voll mit ähm, aus. Gibt es da Herausforderungen, das ähm, Leuten zu erklären, die sich da noch nicht so gut mit auskennen?
3: Definitiv. Du hast es da eigentlich gerade schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Also es ist unerlässlich, dass wir halt klientenzentriert arbeiten. Wir müssen uns an den Sprachgebrauch und den Wissensstand der Teilnehmenden anpassen, weil es bringt halt nichts, wenn wir mit Fachbegriffen um uns werfen, äh, swipen hier, downloaden da und dann kommt dann noch eine Push-Benachrichtigung. Ich glaube, dann sind sie am Ende genauso schlau wie vorher. Ähm, und wichtig ist es halt auch, dass wir ihre Anliegen bearbeiten und nicht unsere Anliegen. Also vielleicht denken Denken wir uns auch mensch, das ist doch eigentlich jetzt gerade vielleicht gar nicht so wichtig, vielleicht wäre es wichtiger, erstmal das andere irgendwie hinzubekommen, aber das ist halt nicht Sinn der Sache, sondern wir sind da, um Ihre Anliegen zu bearbeiten und dafür ist es notwendig, dass wir halt einfache, fach, einfache Begriffe verwenden, eine einfache Sprache auf Anglizismen irgendwie, ver, dass wir die vermeiden und ja, dann wird halt irgendwie aus einem Play Store zum Beispiel auch einfach mal ein Einkaufsladen für Apps.
1: Mhm sind es manchmal nur die das Problem der Anglizismen oder also Ida hat ja vorhin auch schon gesagt, dass es manchmal auch ein Stück weit beim, als Herausforderung mit diesem Swipen, Doppeldrücken, gedrückt halten und ähnliches. Also manchmal ist es ja auch diese, diese haptische äh, Situation, die sie gar nicht gewöhnt sind, weil sie vielleicht nicht einschätzen können, wie, wie doll darf ich eigentlich drücken, ohne das Glas, sage ich mal, zu zerbrechen oder ähnliches. Das, ist das auch eine Herausforderung? Also kann ich quasi physisch etwas durch eine Fehlbedienung kaputt machen?
3: Ich glaube, ja, ich glaube, sie haben nicht so direkt Angst irgendwie, dass sie was kaputt machen. Teilweise schon. Aber oftmals ist es halt nicht dieses Verständnis vorhanden. Wenn ich lange drücke, sage ich dem Handy ein anderes Befehl, wie wenn ich kurz drücke. Und diesen Unterschied irgendwie vor allem, wenn man dann auch noch vielleicht motorische Einschränkungen hat, vielleicht auch die Sensibilität irgendwie ein bisschen betroffen ist, ist das natürlich schwierig, da drin zu differenzieren. Drücke ich jetzt lang, drücke ich kurz. Wenn die Tasten dann natürlich auch noch recht klein sind, ist es auch schwierig, das ganze Ding überhaupt zu bedienen.
0: Hm. Aber würdet ihr sagen, so ein Smartphone ist für Senioren eigentlich einfacher zu bedienen als das althergebrachte Tastenhandy? Ist das hm, intuitiver zu bedienen?
3: Ich, ich denke, das ist ganz individuell, also vielleicht ist es für manch einen einfacher, wenn es wirklich Tasten gibt, wobei ich auch ganz oft schon gehört habe, Oh, jetzt ist es ja schon so viel einfacher zu schreiben und nicht, ich muss dreimal auf die Eins drücken, damit ich dann das C geschrieben habe, das hat natürlich alles irgendwie seine Vorteile. Ähm, ich denke mal, damit irgendwie so ein Display, so ein, so ein wirkliches Smartphone mit Touch auch bedient werden kann, müssten halt einfach sich Punkte verändern, die die Hersteller beachten müssen. Wie das Display sollte groß genug sein und die Symbole sollten selbsterklärend sein. Und vor allem, dass man halt auch viele Adaptionsmöglichkeiten irgendwie einbaut. Die Schriftart, die Größe oder vielleicht auch die Möglichkeit der Sprachbedienung. Also da sollten einfach mehr Optionen sein. Und ich denke, dann ist so ein Touch Touchscreen auch für ältere Menschen auf jeden Fall machbar.
1: Das ist natürlich eine perfekte Überleitung. Wenn ihr jetzt praktisch Smartphone-Hersteller wärt und solche Geräte bauen müsstet, wie würde denn praktisch das ideale Smartphone nach eurer Erfahrung für Senioren aussehen? Sind es tatsächlich diese Senioren-Handys, die man auch kaufen kann mit dem mit der großen roten SOS-Taste auf dem Rücken und Co? Cool ist es das, was die Leute brauchen oder wird an das Gerät eigentlich eine andere technische Anforderung gestellt?
3: Also ich denke, diese große SOS-Taste ist jetzt nicht unbedingt das Must-Have, was sie unbedingt brauchen, sondern wirklich, ähm, ja, dass die Hersteller einfach darauf achten, dass es auch für die Zielgruppe gebaut ist und nicht für die Zielgruppe, die wahrscheinlich ja, den größten Umsatz erbringt, also eher die jüngere Generation. Und deswegen muss da einfach viel mehr angepasst werden.
1: Mhm. Du hast gerade erwähnt, ähm, Sarah, dass auch die Sprache ja eine Möglichkeit von Eingabe und Bedienung in irgendeiner Art und Weise ist. Also wir wissen ja alle, man kann bei WhatsApp auch Sprachnachrichten versenden. Man kann natürlich auch diese ganzen digitalen Assistenten, Siri, Alexa oder halt auch Google Assistant halt praktisch Befehle mitgeben, die sie dann ausführen, wie öffne das Telefonbuch, schreibt eine SMS oder ähnliches. Machen Senioren das in eurer Erkenntnis nach? Also nutzen sie vielleicht für Funktionen, die Sie sonst schwer wiederfinden im Menü oder alltägliche Routinen wie Stell den Wecker, solche Assistenten und, und, und erleichtert Ihnen das den Umgang mit dem Smartphone? Oder ist das eher etwas, was schön wäre, aber aus der Praxis nicht so ganz für Sie sich erschließen lässt?
3: Also sowas wie Alexa oder so ist, glaube ich, eher selten bis gar nicht, dass ich davon gehört habe, dass jemand ähm, sowas nutzt. Aber diese Sprachbedienung wird definitiv genutzt. Also weniger jetzt, um zu sagen, stell mir den Wecker, sondern einfach, dass ich mir das Tippen dieser Nachricht erspare. Und dadurch, dass die Tasten ja eben so klein sind, ist das eine immense Erleichterung für die Teilnehmenden. Aber auch äh, googeln tun sie dadurch. Also ich kenne ganz viele, die äh, einfach nur per Sprachbedienung einfach, weil es angenehmer und auch schneller geht.
0: Ja, ihr drei, ähm, kann man denn sagen, welche Apps so ein Must-Have sind für Senioren? Gibt es da so eine ähm, ja, Top-Liste?
2: Also wir können Ihnen natürlich nicht vorschreiben, was das Must-Have ist, aber was wir so mitkriegen, was am meisten genutzt wird, ist also der Top 1 ist auf jeden Fall WhatsApp. Gar keine Frage. Ne? Die Kommunikation mit Familie und Freunden aufrechterhalten, das ist Prio bei so gut wie jedem Individuum. Ähm, die ganzen Covid-Apps haben natürlich auch hohe Priorität momentan. Ne? Luca, Koffpass, Warn-App, alles pipapo drumherum, das äh, wird auch gerne genutzt. Und ansonsten gibt es auch eigentlich relativ viele ältere Menschen, die Interesse an sowas wie Google Maps oder YouTube haben.
1: Mhm. Und ihr hattet ja schon gesagt, WhatsApp ist äh, meistens Thema in der Smartphone-Schule, aber was sind die Top-3-Apps, äh, wo die meisten Probleme eurer Erkenntnis nach auftauchen, also wo der meiste Beratungsbedarf ist?
2: Ja, WhatsApp definitiv auch. Also gar nicht Probleme, aber Fragen eben dazu, zu Funktionen und allem Möglichen. Und tatsächliche Probleme treten oft mit dem Play Store oder mit dem App Store von iOS eben auf, ähm, da da irgendwelche Updates nicht gemacht werden oder ähnliches und dann funktioniert wieder irgendwas nicht und dann kommen Fehlermeldungen und niemand weiß, wie es weggeht. Da sind oft Probleme mit und... Ja, an sich Benachrichtigungen von allen möglichen Apps. Gerade YouTube zum Beispiel hat immer so eine Grundbenachrichtigungserlaubnis für alles Mögliche und auf einmal haben sie 500 bis 700 kleine Dot neben dem roten Dreieck und fragen sich, ja, was war das?
0: Ja genau, ich glaube, da sollte man darauf achten, wenn man ähm, Leuten so ein Smartphone erklärt, das auch möglichst einfach zu halten. Ne? Diese ganzen Benachrichtigungen kann ich mir auch gut vorstellen, dass das viele ähm, verwirrt. Wir haben eben ja schon so ein bisschen gesprochen, ihr habt es schon angekündigt, die Smartphone-Schule, die schreibt auch so ein paar spannende und vielleicht auch ungewöhnliche Geschichten. An was erinnert ihr euch denn besonders gerne zurück? Ähm, gab es irgendwas Kurioses?
4: Ja, schon. Ida hat es ja vorhin schon so halb angekündigt, da ging es tatsächlich ähm, nicht um ein Smartphone, also auch und die Datenübertragung, aber nicht auf ein Tablet, sondern die gute Dame kam herein mit diesen zwei großen blauen Ikea-Tüten, die man da kriegt. Und unter anderem hatte sie ihren Rechner dabei, ihren Monitor, eine Maus, eine Tastatur und hat dann alles einfach vor uns aufgebaut. Und wir haben wirklich nicht schlecht geguckt, weil damit haben wir einfach nicht gerechnet. Aber auch dieses Problem haben wir gelöst und die Dame ist dann ähm, auch glücklich wieder rausgegangen tatsächlich. Sehr gut. Aber war mal was anderes. Mhm. Und ähm, dann hätten wir noch eine zweite Geschichte. Tatsächlich betrifft das leider mich. Ich hatte einen Herrn da und wir, ähm, die Beratung hat gestartet und irgendwie wollte er sich ein Video angucken und das Video hatte keinen Ton. Und ich hatte sein Handy in der Hand, habe gesagt, darf ich kurz mal gucken? Er sagt, ja, ja, na klar, ich mache laut, ich mache leise, kommt nichts. Ich sag, was ist denn da los? Mach volle Lautstärke, dann gucke ich irgendwann mal, was die Audioquelle ist, dann ist sein Hörgerät damit verbunden. Und der arme Mann hat die ganze Zeit nicht gesagt, dass dieses Video, brüllend laut in seinen Ohren schon die ganze oh, Zeit abgespielt wird. Und ich, oh, hören Sie das schon? Und er, ja, ja, laut und deutlich. Und ich, ja oh, schön. War mir etwas unangenehm, aber ähm, hat keine Schäden davon getragen, der gute Herr.
0: Ja, aber es ist dann ja spannend. Dann äh, sind das ja auch so schöne Erlebnisse, an die man dann gerne zurückdenkt.
1: Wenn ihr jetzt quasi einen Appell an ältere Menschen hier am Radio auch habt, die vielleicht noch unentschieden sind, sich ein Smartphone zu kaufen, was würdet ihr denen auf dem Weg mitgeben, so als, äh, als guten Tipp, als guten Ratschlag?
4: Also ich glaube, man muss sich schon aktiv dafür entscheiden, dieses Smartphone zu haben und sich dann da auch damit auseinandersetzen zu wollen. Also zum einen würde ich sagen, Übung macht den Meister. Und ähm, da darf man einfach nicht den Mut verlieren und muss auch manchmal Sachen einfach ausprobieren. Und wenn das wirklich gar nicht geht, dann gibt es ja solche Anlaufstellen, wie beispielsweise die Smartphone-Schule in Wolfsburg. Dann ist das auch überhaupt keine Schande, weil manche sagen bei uns immer, ich bin so doof und ich habe mich ja gar nicht zuerst getraut, herzukommen. Und wir sagen, nein, nein, wir schaffen das alles zusammen. Dann soll man sich auch Hilfe suchen und dann kriegt man die Hilfe auch irgendwo und dann wird das alles geregelt.
0: Genau, doofe fragen gibt es nicht. Ne? Man muss sich nur genau. Hilfe suchen. Und ähm, die Smartphone-Schule Wolfsburg, ist die eigentlich nur für Wolfsburgerinnen und Wolfsburger geöffnet oder kann man da auch aus anderen Städten der Version mal vorbeikommen?
4: Also grundsätzlich haben wir natürlich viele Leute aus Wolfsburg da, logischerweise. Da kommt es ja dann auch immer in die Zeitung. Aber wir hatten auch schon Leute aus den umliegenden Landkreisen da, so ist es nicht. Also da sagt dann keiner bei der Telefonberatung, wo dann Termin vereinbart wird, nee, nee, weil sie jetzt aus einem anderen Landkreis sind, nehmen wir sie nicht. Also das kommt auch durchaus vor. Je nachdem auch, wie weit die Leute das erreicht. Aber da sieht man natürlich wieder, ist ein gefragtes Angebot. Und eventuell könnte man das Angebot ja dementsprechend auch vergrößern, weil die Leute sind
0: dankbar dafür. Wunderbar. Vielen Dank Ida, Sarah und Vanessa für die Einblicke in die Smartphone-Schule in Wolfsburg. Und wie ich euch am Anfang richtig verstanden habe, seid ihr da jetzt erstmal mit durch oder seid ihr noch ein bisschen in der Smartphone-Schule?
3: Nee, also wir sind erstmal durch, leider. Also es war eine super schöne Zeit, aber äh, vielleicht sieht man sich ja mal und äh, wir würden es auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Das ist ein super tolles Angebot und macht super viel
0: Spaß. Wunderbar, das hört sich auf jeden Fall gut an. Und unsere Sendung, die neigt sich jetzt auch schon dem Ende entgegen. Wir haben noch drei Minuten für unsere monatlichen App-Tipps. Wollt ihr drei anfangen? Habt ihr ähm, App-Tipps, die ähm, vielleicht auch über das Seniorenthema ähm, hinausgehen?
2: Ja, also. ich, äh, <lacht> ich fange einfach mal an. Entschuldigung, Vanessa. Ähm, ich würde Timetree ganz gerne empfehlen. Das ist ähm, ein super Kalender, also eine super Kalender-App. Time Tree wie Zeitbaum und ähm, da ist der Vorteil, dass man eben nicht nur seine ganzen Termine und alles eintragen kann, sondern dass man das eben auch personenübergreifend machen kann. Das heißt, wenn man in einer Familie ist und alle haben dauernd ihr Smartphone dabei, aber keiner weiß, was X und Y tun, dann kann man sich eben über diesen Kalender gemeinsam vernetzen. Jeder kriegt seine eigene Farbe und alles Mögliche und ja, dann kann man diesen gemeinsamen Kalender pflegen und weiß immer, was die anderen vorhaben.
0: Wunderbar. Sarah, hast du auch einen Tipp?
2: Ja, also ich vergesse leider immer ziemlich oft zu trinken. Und
3: gerade wenn ich ziemlich lange am Laptop sitze, dann fällt mir abends irgendwie auf, ich habe einen halben Liter Wasser getrunken und dementsprechend geht es mir dann auch. Und da habe ich jetzt letztens eine echt coole App gefunden, die heißt Waterfull. Und da kann man jedes Mal eintragen, wenn man was getrunken hat. Die App erinnert einen daran und wenn man fleißig am Trinken ist, gibt man sogar ein Emblem. Und ich finde, das spornt irgendwie an. Das kicken ist ganz niedlich. Und äh, bis jetzt schaffe ich es jedes Mal, meine Vorsätze zu erfüllen.
0: Guter Tipp. Ich vergesse es auch oft. Ähm, muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Vanessa?
3: Ja,
4: ich glaube, bei mir ist es nicht so praktisch wie bei den anderen beiden. Aber alle Spiele von Rusty Lake. Ich bin da gerade dabei. Da geht es so um Rätseleien Und ähm, ja, wenn man Langeweile hat, ist das auf jeden Fall ein guter Zeitvertreib.
0: Genau, muss auch mal sein. Christian?
1: Bei mir ist es Skitsch. Was ist das? Sketch ist eine kleine helfende App, wo man in Fotos ganz einfach Pfeile, äh, Smileys oder Ähnliches drüberlegen kann, ohne Photoshop und die anderen großen äh, Apps zu äh, benutzen, um halt ja bei, einer, bei einem Screenshot äh, von Google Maps zum Beispiel einen Pfeil zu machen, da ist die Einfahrt, da ist die Haustür oder Ähnliches. Und äh, bevor man dann mit dem Finger frei zeichnet, kann man halt vorgefertigte grafische Elemente halt nutzen oder wenn man jemanden das Gesicht äh, blurren möchte oder halt ein Smiley draufsetzen möchte, ist das der schnellste Weg. Sketch.
0: Super. Ich habe ein bisschen komplexere App dabei. Adobe Lightroom hat vor einigen Monaten ein großes Update bekommen. Da gibt es jetzt aufwendige Maskierungsfeatures. Also sollte man auf jeden Fall das Update installieren und da seine Fotos bearbeiten. Ida, Sarah und Vanessa, vielen Dank nochmal für euren Besuch. Hat Spaß gemacht. Und das war's auch schon mit Logbuch-Digitalien für heute. Ihr hört uns wieder am 19. April. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Gordes eine schöne digitale Zeit.